0: Un millimetro al giorno. oggi parliamo della paura di non fare mai la cosa giusta o di farla e fare quella sbagliata in realtà questa puntata nasce da tutte le domande, i commenti, le riflessioni che ho avuto dopo la scorsa dove si parlava eh, del principiante, della paura e di fare in modo soprattutto che la passione sia più forte delle paure che abbiamo e quella puntata ha generato un sacco di domande per cui questo podcast di oggi e quello di lunedì prossimo saranno ancora su queste sfumature E oggi parliamo quindi della paura di non fare mai la cosa giusta perché un sacco di voi mi hanno scritto appunto ho diverse passioni, seguo diverse cose, alcune cose le faccio per passione, altre per lavoro, altre perché devo e in generale è un po' probabilmente anche un po' un trend della crescita personale, ma tutti vogliamo fare tanto, vogliamo lavorare su questo aspetto, su quell'aspetto, su questa cosa ci devo fare qualcosa, su questa cosa posso migliorare e tutti, tutti, tutti lavoriamo, come dire, nel senso dell'aggiungere anziché togliere. Sapete che invece sono una grande fan del do less better, quindi fare meno ma meglio. Ehm, ma questo è un altro discorso che riguarda più la gestione del tempo e delle priorità oggi quello che mi importa è chiacchierare con voi parlare con voi di questa Paura, che prende proprio la forma del ho un ventaglio di cose da fare, ho una serie di boh, passioni oppure una serie di interessi ho una serie di attività, di compiti e di obiettivi e non so quale sia la cosa giusta da fare in particolare una ragazza mi scriveva su Instagram no? io in questo momento ho tanti obiettivi nel calderone ehm, da un lato dimagrire, dall'altro allenarmi dall'altro riprendere ehm, con... Diciamo, una roba di studio che stava facendo però anche eh, forse dovrei leggere di più e lei diceva Um, forse uh, se penso all'obiettivo del dimagrire è una cosa frivola se penso invece che dovrei studiare o leggere di più darmi l'obiettivo dei 50 libri l'anno sarebbe p- più serio perché la cultura è un obiettivo importante mentre dimagrire o la dieta o gli addominali o la prova costume sono cose frivole allora è un po' questa la sua domanda mi ha fatto pensare no? quante volte quando abbiamo più possibilità ci perdiamo cioè non sappiamo più scegliere qual è la cosa giusta a volte perché cadiamo nel perfezionismo altre volte perché cadiamo invece nella procrastinazione abbiamo tanto abbiamo tante possibilità vogliamo tanto e quindi rimandiamo molto Io stessa se ci penso per me, fin da quando sono ragazzina, ho sempre fatto dei piani di sviluppo a 360 gradi che comprendevano tutto. Quando ero, credo, alle medie nuotavo, facevo il nuoto sincronizzato, però anche suonavo il pianoforte, però anche stavo nella squadra del calcetto delle medie, però anche chiaramente avevo una vita con le amiche del tempo, per cui... Mm, poi volevo studiare poi volevo fare la seconda lingua e poi quante mila altre cose così crescendo le superiori le università ho sempre cercato di avere tante skill, tanti allenamenti tanti sviluppi e in questo senso il milione di buoni propositi che immancabilmente dopo poco muoiono ora ditemi se succede anche a voi ma quante volte ecco ora è febbraio già eh, le cose che ci siamo promessi tra Natale e Capodanno le state ancora facendo o sono morte strada facendo quindi se ci troviamo come quella ragazza, come me tante volte, in quella sensazione di avere tanti obiettivi, in parte sovrapposti, e non sapere davvero qual è la cosa giusta da cui partire, qual è davvero l- ehm, la cosa, come dire, l- l'obiettivo che più ci spinge. Ora ci tengo a dirlo adesso, lo dirò più volte, io non sto parlando di lavorare, di trasformare una passione in un lavoro, sto proprio dicendo di usare l'allenamento personale il volersi sviluppare il voler crescere in una qualche attitudine in una qualche competenza in una qualche capacità non per lavoro ma proprio per interesse quindi che sia lo yoga che sia ehm, ristrutturare i motorini che sia eh, mettersi lo smalto che sia eh, andare a correre in palestra per preparare una 10 km veramente qualunque sia la vostra area. Non sto pensando che deve diventare un obiettivo professionale, sto solo cercando con voi di ragionare su come fare a scegliere qual è la cosa giusta perché ci nutri, perché ci alimenti, perché ci faccia sentire bene, perché ci piaccia e ci faccia stare bene. Allora... Quando abbiamo più obiettivi e quindi vorremmo sia dimagrire, sia allenarci, sia anche leggere, sia anche scriverci a quel nuovo corso, sia fotografia, sia però anche le visite in città, sia qualunque altra roba, come ci possiamo orientare? Da un lato quasi sicuramente sentiamo una sorta di giudizio interno, una sorta di etichetta che comincia a dividere, nell'esempio di questa ragazza, in frivolo, superficiale, sbagliato o invece all'opposto questa cosa è giusta questa cosa è seria questa cosa è profonda questa cosa è vera io stessa adesso ve la dico sul lavoro ma poi vi faccio anche un esempio personale io stessa per tanto tempo ho creduto che il mio lavoro serio giusto ecco proprio giusto fosse tutta la parte che avevo diciamo di formazione nelle aziende, di corsi di formazione quindi progettare e erogare i corsi quella era la cosa giusta dall'altra parte invece il blog i video di youtube erano nati come volontariato e nella mia testa erano da qualche parte della mia testa un giochino cioè una cosa frivola superficiale In confronto al lavoro nelle aziende era anche piuttosto inutile, quindi la cosa giusta da fare era seguire sempre quel tipo di carriera lì, la cosa scema, frivola e sbagliata era eh, star dietro a un blog e a un canale YouTube. Se tolgo l'esempio del lavoro e lo metto anche nella sfera, diciamo, degli hobby, delle passioni, Eh, io ho sempre avuto una passione per le scarpe, in questo sono assolutamente una donna come tanti, ho sempre avuto una grossissima passione per le scarpe e ancor più una collezione anche abbastanza meticolosa di foulard, vabbè, eh, ereditati da nonna, ma soprattutto di rossetti, quindi... Ho sempre avuto uh, la passione non tanto del make up in generale ma quanto proprio dell'oggetto del rossetto che è una cosa per me super femminile quindi Che me li metta o che non me li metta, in realtà me li metto, mi piace proprio l'acquisto, lo trovo una roba di lusso applicata diciamo al al piccolo e quindi quando mi devo fare un regalo o quando mi succede una cosa bella io mi premio comprandomi un rossetto che sia proprio bello, magari di marca, magari no, ma proprio della bellezza dell'oggetto. Ho sempre pensato che questa mia passione per i rossetti fosse una stupidata, una roba frivola da femminuccia. Quindi non era una cosa che raccontavo, non era una cosa di cui andavo fiera, non era una cosa che condividevo. E quindi quando poi venivano le amiche, o che lo so, i fidanzati, insomma i fidanzati di quando ero giovane, a casa e vedevano la menzolina con tutti i rossetti, come dire, eh, io mi vergognavo. E l'altro cascava dal pelo perché mai si era immaginato che una come me seria, studiosa, eh, avesse pure il lato frivolo. Quindi per prima ho sempre vissuto questa dissociazione tra le cose serie, fatte bene, giuste e le cose sbagliate, superficiali e frivole. Allora se ti trovi anche tu in questa dissociazione, quindi anche tu dici eh, mo, ok voglio lavorare su quello che mi piace ma come faccio a scegliere la cosa giusta da fare? Allora, Cominciamo col farci due domande, la prima è, benissimo, se senti che questa cosa per te è frivola, è sciocca, è superficiale, fatti questa domanda, frivolo agli occhi di chi? Superficiale per chi? Perché spesso quella vocina interna interiore che ci dice questa cosa è frivola questa cosa è scema è molto spesso quella di un genitore non perché magari l'abbia detto davvero eh? però magari nel suo sguardo nelle sue modalità abbiamo capito che quella cosa che noi stavamo iniziando a coltivare magari da bambini non era di suo gradimento allora è Abbiamo capito o perché ce l'ha chiaramente detto o perché l'abbiamo intuito che quella cosa per nostra mamma è frivola, per nostro papà è sbagliata, per nonna, per la migliore amica, per il collega che più ammiriamo quella cosa sarebbe sbagliata. Allora, in questo senso combattiamo contro di noi, con un giudizio dentro di noi, che quella cosa è frivola, che quella cosa è sbagliata, ma dovremmo renderci conto di chi è quella vocina. Perché quello che stiamo per scoprire è che spesso quella vocina appartiene a un altro che, come dicono gli psicologi, abbiamo introiettato, cioè diventata una nostra vocina, ma in realtà nasce come voce, come parere, come opinione di qualcun altro. Allora, e veniamo alla seconda domanda. Se un tizio fuori di noi, quindi quel qualcun altro, quel tizio a caso ci fermasse per strada e ci dicesse Ehi Silvia, ma sai che questa roba dei rossetti è veramente una cosa inutile che fai? Oppure, ehi Silvia, ma sai che questa roba del canale, del blog, del podcast, del corpo e la mente è veramente una cosa superficiale? Ecco, che cosa vi diremo? Che cosa gli direi a uno che per strada mi ferma e mi dice questo? Ti chiedo allora anche a te di pensare a questa cosa. Pensa alla cosa tua che reputi frivola, stupida o sbagliata o superficiale e chiediti se un tizio a caso per strada ti dicesse «Ehi, questa cosa è stupida», che cosa gli risponderesti? Lavora quindi un attimo sulla tua risposta. Cosa risponderei al tizio che mi dice che la mia collezione di rossetti è frivola? Mm, probabilmente è vero è vero è una cosa frivola ma che mi dà il buon umore quando acquisto un rosetto o quando sono di cattivo umore a casa girarmi verso la mia menzolina e scegliere la tonalità di rosso rosa pesca bigocca che voglio mi dà 5 minuti di godimento è una cosa che l'altro può capire forse no ma è importante per me Allora, da bambini i genitori potevano in qualche modo esplicito o implicito vietarci, bloccarci, dirci quello che potevamo fare o non fare. Ma oggi, oggi al tempo di oggi, chi può stabilire che cosa ti piace, cosa ti illumina, cosa ti nutre, cosa ti ti va di fare, con cosa vuoi ricaricare le pile? Quindi, ricapitolo, prima domanda. Frivolo agli occhi di chi? Superficiale per chi? E chiediti di chi è quella vocina interiore che ti critica in questo modo. Seconda cosa, qualunque sia quella vocina è una persona fuori di te. Quindi, se ti fermasse a caso qualcuno per strada per dirti «Ehi, questa cosa che fai è superficiale, stupida, e inutile», cosa gli diresti? Tre, Lavora quindi su questa risposta e soprattutto su questa domanda. Chi oggi può dirti cosa devi fare? Chi oggi può stabilire cosa ti piace, cosa ti illumina, cosa ti nutre? Ecco, ora la stessa risposta che daresti allo sconosciuto per strada prova dentro di te darla e a dirla a quella vocina interiore che è tanto simile al commento o al giudizio di mamma di papà di nonna di zia della collega del collega o della tua migliore amica ecco inizia a rispondere a quella tua vocina interiore con la stessa chiarezza con cui risponderesti a un passante per strada che neanche conosci questo perché Arrivare a capire che cosa ci illumina, che cosa ci nutre, che cosa ci piace, quale passione vogliamo coltivare, quale obiettivo vogliamo darci per questo mese se stare a dieta o allenarci o fare yoga o fare iscriverci al corso di fotografia o al laboratorio di teatro o, o a niente stare a casa e vedere Netflix. Ecco, noi non ci nutriamo con gli obblighi. Non ci motiviamo con i devo oppure i dovrei fare secondo l'opinione di X o di Y. Noi ci riusciamo a nutrire solo con, i, noi ci a nutrire solo con il piacere vero, quello proprio sentito. Ora, se vai su Instagram del Corpo e la Mente, proprio in questi giorni ho postato una foto sulla. ho postato. delle delle foto una una sequenza proprio su come coltivare il piacere e la passione quello che mi mi, mi preme dirti qui è che quello che ti piace ti illumina e ciò che ti illumina non è mai 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 superficiale ripeto Non ci nutriamo con gli obblighi, non ci motiviamo con i devo o i dovrei secondo l'opinione comune o dominante, ma solo con il piacere vero e quello che ti piace ti illumina e quello che ti illumina non è mai superficiale. Adesso ho per te tre suggerimenti, un po' per coltivare questa capacità di dare spazio al al proprio piacere alle proprie passioni costi quel che costi anche a costo di sembrare frivoli ad avere un po il coraggio di affrontare quello che ci piace fare allora prima di questi suggerimenti dedica del tempo a esplorare le tue sensazioni quando fai qualcosa che ti piace e viceversa quando fai invece qualcosa che devi fare Confrontali, come ti senti in un caso e nell'altro, quindi come mi sento faccio per me quando registro un video oppure quando compro un rossetto o quando mi metto in casa un rossetto o quando faccio yoga. E come invece mi sento quando scrivo un progetto in cui non credo oppure quando svogliatamente indosso, mi trucco la prima cosa che mi viene in mente oppure quando vado in palestra solo perché devo rispettare la scheda settimanale, l'allenamento settimanale e non perché davvero mi faccia piacere. Allora, confronta proprio fisicamente come ti senti quando fai qualcosa che ti piace e quando fai qualcosa che devi. Chiediti quindi con che energia, con che benzina vuoi essere riempito o spinto, no? in questo senso se ti aiuta fai una lista delle good vibes e delle bad vibes, cioè le attività che senti che proprio ti danno sensazioni positive che ti piacciono e una lista invece delle bad, quindi delle cose che tu fai per dovere. Sentiti proprio fisicamente nelle sensazioni come sta il tuo corpo in un caso e nell'altro. Due, impara in questo modo a riconoscere cosa ti dice la pancia, la pelle, il cuore, gli occhi, eh, l- l- il respiro sia mentre fai quella cosa, sia dopo, nei minuti, e nelle ore successive perché quando fai qualcosa che ti piace davvero, che ti illumina davvero sia durante, sia dopo, hai delle sensazioni sempre molto chiare ti senti leggero, carico Allegro, vale anche per le donne, è leggera, carica, allegra, stimolata, naturalmente powerful, naturalmente contento, ecco galvanizzato, sei soddisfatto. Quella è la risposta fisiologica al senso del piacere. I tuoi neuroni sono stati felici di fare, cioè sono felici mentre la fai, sono stati felici poco dopo e... Tutti i neurotrasmettitori diventano, come dire, carichi di quella qualità lì. Quindi il tuo umore, che altro non è che appunto ormoni che vanno, ti dirà che quell'attività conclusa era davvero di soddisfazione per te. Quando facciamo le cose per dovere non abbiamo tutta questa carica positiva anzi quando, qualcosa, quando facciamo qualcosa che do, dobbiamo fare e che non ci piace le sensazioni che abbiamo durante o subito dopo sono l'opposto ci sentiamo pesanti, svuotati, appesantiti, stanchi eh, come se fare quella cosa magari durata anche poco ci avesse tolto energia Quando invece facciamo quella cosa che davvero ci piace, ci ci spinge da dentro, ci sentiamo leggeri, carichi e allegri e quella cosa ci ha dato energia. Quindi primo suggerimento, dedica tempo a esplorare le tue sensazioni quando fai ciò che ti piace e ciò che invece devi e se vuoi fai una lista. Secondo. Impara quindi a riconoscere cosa ti dice il tuo corpo, le tue sensazioni, la pancia, la pelle, gli occhi, il respiro, il cuore, sia durante l'attività sia dopo. Perché è il feedback che hai, il biofeedback che hai subito dopo, che ti dirà la qualità della cosa che hai fatto prima se era buona per te. Se ti senti leggera, carica, allegra, motivata, soddisfatta, riempita, ricaricata, quella cosa che hai fatto è una delle tue passioni. E aggiungerei in quel caso allora diventa immediatamente giusta, corretta, fatta bene, frivola o superficiale che sia ora dico questo non per dire che allora dobbiamo fare solo quello che ci piace possiamo fare solo le cose che ci illuminano perché tutti abbiamo una vita normale che è fatta di cose che ci piacciono di cose che ci piacciono meno Quindi soprattutto se sei in quella condizione dove le cose che fai non ti piacciono molto o ti trovi un po' che devi, ti trovi un po' costretta, costretto, impicciato in una vita che non ti garba tanto. Ora, non ce la raccontiamo, non tutti possono cambiare vita dalla sera alla mattina, non tutti possono fare delle proprie passioni, il proprio lavoro. Ecco, io dico solo impariamo a bilanciare, perché non è vero che tutto, tutto, tutto e sempre, sempre, sempre dobbiamo farlo. All'interno magari di un lavoro che non ci piace, possiamo creare un minimo di bilanciamento facendo qualcosina che ci piace di più. Oppure, se proprio non c'è niente che ci piace in quelle otto ore, possiamo decidere di arricchire la nostra pausa pranzo e il nostro break con i colleghi di momenti piacevoli. Posso decidere che in pausa pranzo leggo il mio romanzo preferito e andrà bene così, avrò aggiunto un'ora di vera ricarica, se leggere mi piace, a una giornata che invece era fatta di otto ore piuttosto faticose. O userò i viaggi in macchina, andate e ritorno per dire: Oh, perfetto, guido, parlo, canto, telefono agli amici e in questo senso mi rialleggerisco se telefonare mi piace. Se invece scopro, per esempio, questo mi rappresenta molto, che telefonare mi scarica e invece canticchiare la musica e ballare mi ricarica userò eh, i viaggi per ascoltare la musica e non per telefonare quindi il mio invito qui è trovare il tuo bilanciamento trova prima le cose che ti piacciono davvero e usale per arricchire la tua vita o per bilanciarla se ti trovi un po' incastrato in qualcosa che non ti piace fare quindi primo dedica tempo a esplorare le tue sensazioni quando fai quello quello che ti piace quello che invece devi fare, impara a riconoscere come stai sia mentre che dopo e terzo suggerimento, se fai qualcosa che non ti piace per esempio al lavoro, aggiungi sempre qualcosa di piacevole e se per qualcuno è frivolo o è superficiale, spalluce, eh, ci siamo noi dentro noi stessi e se a noi fa bene, che male c'è? solo così possiamo ricaricare di benzina giusta, positiva, attiva, di soddisfazione noi stessi in davvero poco tempo quindi difendi e difendiamo il nostro sacro diritto di provare sensazioni piacevoli e lasciamo i giudizi della mente nostra o altrui agli altri Qualcuno a Roma direbbe che è la grande legge sti cavoli. Io invece dico semplicemente, sii responsabile della tua vita. Ce n'hai una sola, arriva un giorno alla volta, che domani ti venga dato un altro giorno, non siamo affatto certi. Quindi, se oggi sarai pur frivolo per qualcuno, che ci frega? E se sarà anche superficiale per qualcuno, e allora è ciò che fa bene a te, quindi prendi coraggio e comincia, è ciò che fa bene a te e solo tu puoi dartelo o fartelo quindi se hai tu la paura di non saper scegliere qual è la la cosa giusta direi che la cosa giusta te la suggerisce la pancia, la pelle, l'istinto il cuore e il respiro. Allora dedicati a queste, trova le cose piccole e giuste che ti nutrono davvero. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.